0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche ab dem 26.
1: Juni. Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: Und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Starten wir mit einem Blick zurück. Was ist dir aufgefallen, Klaus?
1: Ja, die letzte Woche war eher ein bisschen ruhig, würde ich sagen zumindest der Wochenanfang, da gab es die Zahlen zum amerikanischen Häusermarkt, die sind ziemlich gut ausgefallen, überraschend gut, würde ich sogar sagen. Ein Teil des Rückgangs, den wir so über die letzten anderthalb Jahre gesehen haben, hat sich jetzt in einem Monat äh, wieder zurückgebildet. Äh, vielleicht ist das nur eine volatile Zahl, kann man nicht sagen, aber das ist natürlich jede Zahl zählt und ich äh, denke, die amerikanische Notenbank hat darauf reagiert, denn im Laufe der Woche sind dann auch die Kommentare der Amerikaner wieder etwas zurückhaltender geworden, was die Geldpolitik angeht. Am Freitag dann die eigentlichen äh, ökonomischen Nachrichten, nämlich ähm, wenn man auf die Stimmungsdaten schaut, die da veröffentlicht wurden, eine ganze Reihe von Ländern in Europa, in den USA. Und es hat sich nochmal gezeigt, dass sich der Güterzyklus, das, was in der Industrie passiert, abschwächt, weiter abschwächt. Die Stimmungsdaten sind deutlich jetzt im rezessiven Niveau angekommen, was die Industrie angeht. Bei den Dienstleistern ist das Niveau der Stimmung, der Erwartung immer noch etwas freundlicher, etwas optimistischer, aber auch hier haben wir fast durch die Bank einen Rückgang gesehen. Also das war sicherlich, was die Konjunkturerwartung angeht, ein rabenschwarzer Freitag.
0: Hm. Du hast es schon angetönt, äh, Notenbanken, da ist zwar aus den USA, außer äh, dem äh, Auftritt von Herrn Powell vor dem Kongress, vor Kommissionen vom Kongress, nicht, nicht, aber äh, in der Schweiz haben wir die Schweizerische Nationalbank, gehabt, wo äh, ein Zinsentscheid bekannt gegeben hat, die den Zins um 0,25 Prozent das hat mich jetzt persönlich eher ein überrascht, nämlich im Sinn von, warum sie nicht mehr gemacht hat, weil sie es gleichzeitig bekannt dass die Inflation in der Schweiz bis 2025, auch nach deren Anhebung, nach ihrer eigenen Einschätzung, äh, bei mehr als 2% wird bleiben, was eigentlich über dem Wert ist, wo sie selber mit Stabilität gleichsetzt. Dann haben wir... Äh, Bank of England, die hat dann den Zins deutlicher angehoben, nämlich um ein halbes Prozent auf fünf Prozent. Das ist mehr als erwartet gewesen. Aber wenn man auf die, die Inflation schaut in, in Großbritannien, ist das durchaus äh, angemessen. Die ist ähm, zwar Headline, also die ausgewiesene Inflation, gleich bleiben wie im April bei 8,7 Prozent. Aber was viel schlimmer ist, die Kerninflation, die, wo ein bisschen Hinweis gibt, wie sich die Inflation in Breite entwickelt, weil sie dort so volatile Sachen wie Energie und Lebensmittel rausnehmen, die ist sogar angestiegen von 6,8 auf 7,1 Prozent. Das ist die höchste Kerninflation seit 31 Jahren, seit 1992.
1: Das ja, zeigt sich sehr schön, dass Inflation, wenn es einmal da ist, ganz schwer wirklich zu bekämpfen ist. Ich glaube, das kann man ganz schön verallgemeinern sogar. Wir kommen jetzt in die dritte Phase der Inflation. Die erste war ausgelöst nach dem Corona-Desaster, der starke Ausgabenanstieg der privaten Haushalte vor dem Hintergrund von fiskalischen Transfers und gedruckten Geld und tiefen Zinsen. Der zweite kam dann mit dem Ukraine-Krieg, das sind die Energiepreise, vor allen Dingen in Europa, in anderen Regionen dann schon gar nicht mehr so, aber sind dann tatsächlich weiter gestiegen. Und jetzt in der dritten Phase sehen wir, dass es nicht mehr die Energie ist, die zieht sogar von der Inflation ab, dass es nicht mehr die Güter sind, da sind die Inflationsraten unterdurchschnittlich mittlerweile, sondern dass es die Dienstleistungen sind und die Lohnzuwächse, die die Inflation vorantreiben. Und das heißt, wir sind jetzt, wir stehen jetzt vor der Gefahr, dass sich das wirklich verstetigt und hartnäckig bleibt. Deswegen hast du wahrscheinlich auch bei der SNB mit mehr als nur einem Viertelprozent gerechnet. Und deswegen hat Thomas Jordan dann im Nachgang ja eigentlich auch noch ungewöhnlich, finde ich, für ihn. Er ist ja doch eher so ein zurückhaltender Typ. Hat er doch ziemlich deutlich durchblicken lassen, dass das mit den Zinserhöhungen tatsächlich bei uns dann auch weitergehen kann. Ja. Das war schon sehr signifikant.
0: Darum hat es mich auch überrascht, warum, warum verschieben. Das ist ja so ein bisschen wie bei der amerikanischen Notenbank, die auch für die Zukunft etwas könnte aber aktuell dann gerade gar nichts gemacht hat bei ihrem letzten Entscheid. Ja, vielleicht mir nicht recht Gut, wir haben noch eine andere Notenbank letzte Woche, die wo, äh, wo auch eine sehr krasse Politik gemacht hat, das ist die von der Türkei. Die hat ja im Vor Vorfeld der Wahlen ihre, ihre Leitzins ständig gesenkt. Jetzt ist die Wahl durch äh, und jetzt haben sie sie massiv erhöht, weil ja halt einfach die türkische Lira im Vorfeld schon abgeschmiert ist, also äh, deutlich schwächer geworden ist, was die Inflation massiv beführt hat. Jetzt machen sie eine Korrektur mit der, mit nach der Wahl mit der neuen Notenbankchefin, die heißt Hafise Geyer Erkan, die haben den die Leitzins von 8,5 auf 15% erhöht, fast verdoppelt. Was hat es bewirkt? Äh, nüt oder sogar das Gegenteil, die, die, die türkische Lira ist zum Dollar sogar weiter abgeschmiert auf ein Allzeit tief Was wird als Grund genannt? Man hat halt einfach mit einer noch höheren er Erhöhung äh, von den Leitzinsen gerechnet, bis zu 21%. Das zeigt nochmal, wie du es gerade gesagt hast, wenn man einmal äh, für eine längere Zeit Sachen aus dem Ruder laufen hat, dann braucht es dann schon extrem viel, um das wieder korrigieren.
1: Also es hätte schon fast qualifiziert für den Wahnsinn der Woche.
0: Ja, das stimmt. Haben wir's überlegt. Aber zu dem gehen wir nachher. Vielleicht noch kurz auf die Märkte. Äh, die, die sind jetzt auch ein bisschen wieder dämpfter, nachdem sie auf das ganze Jahr immer natürlich im Plus sind. Der schweizerische Leitindex SMI ist auf die Woche um 1,45% abgekehrt und für einmal sogar die, die amerikanische Techbörse börse gemessen am Nasdaq ziemlich genau ums Gleiche um 1,44% gesunken. Aber jetzt ja, zum Wahnsinn der Woche.
1: Ja, da gab es also ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mich für die Lachnummer Deutschland entschieden. Das ist für mich der Wahnsinn der Woche. Im Laufe der Woche gab es so viel schlechte Nachrichten, also ich fangen mal an mit der Wettbewerbsfähigkeit, die das IMD versucht zu messen, ein bisschen schummriges Konzept, mag ich normalerweise nicht, aber es sagt eben schon aus, wie ich sage mal, so die Meinungsführer einschätzen, dass äh, sich die wirtschaftliche Lage äh, darstellt äh, struktureller Natur, nicht nur konjunkturell und da ist Deutschland von Platz 15 auf Platz 22 abgerutscht, die Schweiz ist auf drei. Das ist ein ziemlicher Sprung auf einmal. Dann haben wir die Fußballnationalmannschaft. Die hat ähm, vor dem letzten Wochenende mit Ach und Krach 3 zu 3 gegen die Ukraine gespielt. Das ist der 30. der Weltrangliste. Verliert gegen Polen. Äh, das ist der 23. und gegen Kolumbien. Da hat sogar zu Hause mit 0 zu 2. Ähm, 17. der Weltrangliste. Nicht so ihre Politische Umfragen. Das ist wahrscheinlich das Bedrückendste. Die AfD liegt jetzt in reihenweisen Umfragen vor der Kanzlerpartei, vor der SPD, bei der Frage, wen würden sie am nächsten Sonntag ähm, wählen für den Bundestag. Das ist ein starker Rückschlag. Gestern haben wir dann die Wahl des Ladrats da in Düringen gesehen. Ich glaube, das macht einem Sorge. Dann haben uns die Nachrichten erreicht von Massenstechereien und Massenschlägereien im Ruhrgebiet zwischen libanesischen und syrischen Clans. In Berlin werden zwei Freibäder geschlossen aufgrund von Massenschlägereien. Und dann nimmt man noch hinzu, dass die Deutsche Bahn ihre Verspätungsstatistik für den letzten Monat veröffentlicht hat. Lediglich 65 Prozent aller Fernzüge waren im Mai noch pünktlich. Pünktlich heißt äh, weniger als sechs Minuten Verspätung. Und man muss wissen, die Züge, die ganz ausfallen oder ihr Endbahnhof nicht erreichen, werden nicht mal mitgezählt. Also ich würde sagen, they have lost it auf Neudeutsch. Man könnte sagen, Deutschland wird zur Lachnummer oder geht in Richtung eines Failed States. Lachen ist Zum Lachen ist es eigentlich nicht wirklich, es ist zum Weinen.
0: Ja, tatsächlich eine ziemlich dramatische Aufzählung, die du da gerade gemacht hast. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Wettbewerbsreport vom imd Du hast die Schweiz erwähnt, ja, die ist tatsächlich auch zurückgefallen, und zwar jedes Jahr um einen Rang. 21 ist sie noch erster Rang sie 22 ist im 22, zwei, und jetzt eben fürs 23, im dritten Rang. Ich teile allerdings auch deine Zurückhaltung gegenüber dem Report. Äh, ähm, Vielleicht etwas noch. Wo ist die Schweiz Nummer eins? Das bin ich gerade Da bin ich fast ja. überrascht gewesen. Nämlich bei der Regierungseffizienz und bei der Infrastruktur. Ist nicht unbedingt immer das, vor allem was Regierungseffizienz betrifft, wo man gerade gerade darauf kommen. Äh, zum Beispiel bei der Privatwirtschaft ist sie einiges weiterhin. Nummer eins ist übrigens Dänemark und Irland ist Nummer zwei. Äh, hat sogar neun Rang gut gemacht. Okay, noch ganz kurz zu meinem Wahnsinn. Ich wollte das kurz machen. Da müssen wir nicht viel dazu sagen. Das haben wir alle verfolgt. Es ist sicher der, der Putschversuch von ja. Herrn Prigoschin, von dem Leiter von der Wagner-Söldnereinheit gegen den Putin. Was das alles bewirken wird, werden wir noch sehen. Was, man auch, was ich auch noch äh, gefunden habe, könnte man ganz kurz erwähnen, was ich für einen Wahnsinn halte, ist die Geschichte, wie der Herr Musk das wieder geschafft hat, mit einer absolut absurden, meiner Ansicht nach, äh Meldung wieder die Schlagzeilen zu beherrschen, indem er gesagt hat, er würde den Herr Zuckerberg äh, zu einem Zweikampf immer einem Käfig herausfordern, weil der erklärt hat, er will in Twitter Konkurrent machen. Und der Zuckerberg sagt dann gerade zurück, selbstverständlich, das machen wir dann, ich würde im Moment da Wett drauf machen, dass es nie dazu kommt. Das ist einfach ein sehr geschicktes Marketing, wieder zum sich in die, in die Medien bringen und das klappt immer, wenn der Herr, Herr Musk irgendein Wort oder irgend so
1: ist. Seit wann okay. bist du Medienkritisch? Das ist ja was ganz Tolles. <lacht> ich
0: schaffe in dieser Branche, dann oh, muss man doch das nie.
1: Kommen wir zur nächsten Woche. zu genau. den ernsten Dingen des Lebens. Ähm Nächste Woche oder diese Woche, besser gesagt, ist, ist, hat ganz viele Daten, aber ich glaube nicht so wahnsinnig viel Erschütterndes, hoffen wir zumindest. Also am äh, Dienstag zum Beispiel kriegen wir den Auftragseingang für nachhaltige äh, Güter in den USA für den Monat Mai. Äh, da schauen sicherlich viele hin, weil eben dieser Güterzyklus so schwach ist, wie wir ja am Anfang schon äh, erwähnt haben und die Gefahr ja dann wirklich groß ist, dass es dann, dann irgendwann sagen muss, jetzt ist die USA in der Rezession. Wir kriegen Inflationszahlen am Donnerstag und Freitag aus den Eurozonenländern. Donnerstag in Deutschland in der Eurozone äh, am Freitag. Ich glaube, da gehen viele davon aus, dass die Inflationsraten aufgrund der relativ niedrigen Energiepreise äh, wieder ein Stückchen tiefer liegen. Das ist dann für den Monat Juni, das ist also sehr, sehr aktuell. Und die Hoffnung ist, dass die Kernrate hier sich jetzt endlich da oben so auf diesem Niveau 5, etwas etwas dazu einpendelt, dass man sagen kann, der Aufwärtstrend ist vielleicht zumindest in Europa gebrochen, auch wenn er in Großbritannien und in der Schweiz äh, sicherlich noch nach oben weist. Und am Freitag kriegen wir dann auch noch die Detailzahlen zum amerikanischen Konsum. Das habe ich glaube ich, schon ein paar mal gesagt. Das sind aktuell meine Lieblingszahlen, weil man da sehr, sehr schön und genau nicht nur schauen kann, was die Konjunktur macht sondern eben auch äh, wie die wie die Inflationsaussichten sind also diese Unterteilung Güterinflation Dienstleistungsinflation ähm, dort werden auch alle hinschauen da rechnet der Markt interessanterweise mit recht starken Zahlen ähm, das sind Mai-Zahlen mit relativ starken Zahlen also ich würde sagen da ist Enttäuschungspotenzial
0: viel zu ergänzen habe ich nicht es wird da Sommer werden mit weniger Daten wir haben am Dienstag ein Weltwirtschaftsforum, aber nicht das in Davos. Das findet auch noch in China statt. Das wird dann starten. Da wird der Premier Li Kuang, Qiyang, ich weiss nicht, ob ich richtig richtigen Ausspruch habe, eine Rede halten zu Schweizer Unternehmen. Gemessen am SMI zumindest haben wir keine Daten. Bald fällt dann beginnt eine Berichtsaison wieder an. Uh, vielleicht international, was noch ein bisschen Beachtung geben könnte, ist der Stresstest, wo die, die US-Notenbank rausgibt zu den US-Banken, wo man wird mal anschauen, ob da irgendwie sich etwas zeigt, uh, seit dem März. Wir haben ja letzte Woche die SNB hat auch für die Schweiz, uh, den Stabilitätsbericht veröffentlicht, uh, wo aber auch nicht wahnsinnig viel Neues drin hat. Mehr einfach nochmal mal ein bisschen die Vergangenheitsbewältigung. Ja, und dann wird sicher interessieren, wie es weitergeht an den März, auch, ob es eine Reaktion an den März gibt, nach den Entwicklungen. In Russland, da wird spekuliert, dass die US-Staatsanleihen oder der Dollar und vielleicht sogar der Franken wieder zulegen, weil ja da, also, die, da die Unsicherheit an der März könnte sich spiegeln. Das war es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein Ü vormachen. Bleiben Sie gesund.